0: We gaan weer beginnen. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en de BBB hervatten morgen hun coalitieonderhandelingen. Dat doen ze in het Tweede Kamergebouw in Den Haag, omdat ook de Kamerleden morgen weer starten na drie weken kerstreces. Genoeg te bespreken dus met politiek verslaggever Mats Akkerman en Jurje van den Berg is bij ons, directeur van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Mats, uh, ja, jij bent ook terug van je eigen reces. Wat is jouw... Uh... Nou ja, de afgelopen week het meest opgevallen aan die formatie. Ja, het
2: is wel leuk om dat dan even op afstand te volgen. je bent gewoon thuis en dan krijg je het eigenlijk mee zoals iedereen het meekrijgt. En wat dan toch wel heel erg opvalt. Ja, complete stilte de afgelopen drie weken. Hè, vanaf, dus je krijgt helemaal vanaf... niks mee, man. Nee, ja, precies. Maar vanaf kerst tot en met eigenlijk uh, uh, vorige week uh, radiostilte. Eigenlijk precies wat we al hoorden uh, voor het kerstseces begon. Hè. Toen kwamen mm. ze altijd buiten en dan was het het is een goed gesprek en we praten volgende keer verder. Ja, meer dan dat hebben we ook eigenlijk niet echt gehoord afgelopen weken. Uh, we weten wel dat er niet alleen meer over de rechtsstaat is gesproken, dat eerste onderwerp. Maar dat er ook andere onderwerpen aan bod zijn gekomen, zoals de financiën, asiel en zorg. Ja, ze zat ook soms de financiële woordvoerders bij zich die onderhandelingen. Dus hè, het lijkt er wel echt op alsof er een serieuze poging gaande is. Maar ze houden zich heel netjes aan het niks zeggen. En daarom lijkt het me ook niet onwaarschijnlijk ja, dat we tot begin februari als Plasterk met dat eindverslag komt ook, ook niks meer gaan horen eigenlijk.
0: Een echte radiostilte dus. Het lukt ze om niets te laten lekken. Jurje, verbaast jou dat? Ja,
1: dat... Nou, nee. Want uh, dit zijn ook partijen waar lang niet alle politieke journalisten net zoveel antennes in hebben. als uh, partijen die vroeger wel eens aan tafel zaten. Uh, de PVV is gewend om heel gesloten te werken. Uh, de BBB is een relatief nieuwe partij. Het Nieuw Sociaal Contract is een behoorlijk nieuwe partij. Mm -hmm. uh, dus dat maakt het misschien ook wel ietsje makkelijker om het af te schermen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk een heleboel onervaren nieuwe fractieleden. Dus uh, met name de NSC, uh, de nieuwe NSC-partij parlementariërs, die hebben dat wel gevoeld de afgelopen tijd. Die zijn volgens mij op verschillende plekken stevig bevraagd. En uh, ik, ongetwijfeld gaan Mats en zijn collega's vanaf morgen daar, uh, daarmee verder. Dus wat dat betreft is het knap dat ze het allemaal nog een beetje erbuiten houden. Um, maar het is, ook, ja, het, is, het is ook nog echt een heel onvoorspelbaar proces.
0: En hoor jij ook niks uit jouw contacten, want die zijn talrijk?
1: Ik hoor uh, niet meer dan wat dan en zijn collega's. Dat zou ook niet best zijn, want zij, uh, zij doen dit fulltime. Uh, mijn contacten zijn abso absoluut niet zo goed als die van Mats. En jouw contacten zijn nee, ook iets linkser, volgens mij. Het... Nou, dat, ik, dat zou je nog verbazen. Maar uh, <laughs> nee, het, kijk, kijk het, het is volgens mij echt zo. Um, het is een heel complexe opdracht die ze zichzelf gegeven hebben. En volgens mij is het echt geen gegeven dat ze eruit komen. Alleen uh, breken... Dat moet je met deze verkiezingsuitslag wel op een hele... Uh, duidelijke manier doen. En het is heel makkelijk nu, als je weg zou lopen... Uh, om uh, tegen onbegrip aan te lopen en de grote boosdoener te zijn. Dus mijn voorspelling is wel dat ze nog een tijd met elkaar moeten praten. Zeker nu ze niet tegen elkaar gezegd hebben... van we gaan eerst die hobbel van die rechtsstaat pakken... en dan pas over de rest ja. praten. Dus wat dat betreft, daarom denk ik dat, uh, dat Mats gelijk heeft... dat we in ieder geval deze ronde sowieso gewoon vol gaan maken.
2: Ja, en Mats, heeft het einde van het recess dan nog invloed op de formatie? Ja, nou ja, sowieso hè, de locatie. Want ze komen dan terug, hè, ze waren op dat landgoed, de Zwalehoeven, mm -hmm. en nu gaan ze dan terug naar de Tweede Kamer. Uh, en dan heb je dus ook elke dinsdag heb je weer een uh, fractievergadering. Dus dan worden de fracties, nou dan vergader je over welke debatten staan er deze week op de agenda, wat gaan we daar doen. Maar het is ook een beetje een bijpraatsessie voor die onderhandelende partijen, van waar staan we nu eigenlijk in die gesprekken. Nou de vraag is hoeveel deel je dan met de fractie, bij de ene partij zal misschien alles gedeeld worden. Ik kan me voorstellen dat bij nieuw sociaal contract misschien alles op tafel wordt gelegd om iedereen mee te krijgen. Uh, maar er zitten inderdaad ook, nou, wat, wat Jurjen ook al terecht noemde, veel nieuwe Kamerleden. Nou, je hebt mm -hmm. bij veel partijen de frontbenchers die dan wel invloedrijk zijn of al wat langer zitten of echt een onderwerp hebben toegeëigend. Ja, je hebt ook al die backbenchers die zijn niet direct betrokken bij de onderhandelingen die nu gaande zijn. Maar als er dan uiteindelijk over iets gestemd wordt... als er straks eventueel een coalitieakkoord ligt... moeten wel al die handen omhoog gaan op het goede moment. Moet je al die mensen ook mee hebben. Dus, ja, dus ga je um, dan posten, posten bij, bij de deur... En, uh, en dan hopen dat er zo'n ontevreden backbencher <laughs> naar buiten loopt... en die dan wat ah, voor ja, je een moet nooit, je, moet, je moet nooit je geheimen verraden natuurlijk. Maar je praat natuurlijk niet alleen met de fractievoorzitters... op de momenten dat zij zo'n uitloopje bij de pers hebben. Je praat met, met mensen in die partij... die daar misschien ook een mening over hebben. En ja, als je dan hoort dat daar uh, oneenigheid over is, over de koers... Dus ja, dan uh, is dat misschien een teken aan de wand.
0: En Jurjen, jij ziet in deze formatie dat er drie belangen zijn... die eigenlijk een beetje door elkaar heen lopen. Kun je die voor ons eens uh, distilleren?
1: Ja, dat klopt. Kijk, je hebt de formerende partijen. Die hebben met elkaar een ruime meerderheid als ze elkaar vasthouden. En voor het kerstreces hebben ze dat ook een paar keer heel goed gedaan. Mm het -hmm. uh, was gewoon heel duidelijk zichtbaar. Ook hè, als de PVV verleid moest worden tot links-economisch beleid... dan hielden ze tot nu toe hun kruid droog. Terwijl ze dat misschien wel gewild hadden. Dan heb je het demissionaire kabinet. En dat heeft in beginsel ook nog een meerderheid... Uh, waarmee ze zouden kunnen werken. Um, en alleen die zijn zichzelf natuurlijk heel hard aan het verzwakken doordat er echt een aantal bewindspersonen weggegaan zijn. Met name uit het D66-deel. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk nog Mark Rutte. En die lijkt wel een beetje een uh, factie in zichzelf te zijn. Dat zag je bijvoorbeeld bij de besluitvorming... rond uh, de missie tegen de Houthis. Um, er is een heel duidelijk belang dat Mark Rutte heeft. En het is natuurlijk bij de grote jongens van de wereldleiders blijven... en zo zijn kandidatuur voor secretaris-generaal voor de NAVO onderstrepen. En ik maak mij wel enige zorgen over de stabiliteit en de regeerbaarheid. Um, dat zie je bij dit soort dossiers. Maar er moeten ook nog een aantal uh, ingewikkelde begrotingen door de Kamer. En het is heel erg de vraag zeg maar, welke van die meerderheden gaat winnen... en of dat demissionair kabinet nog een beetje bij elkaar blijft.
0: Maar je suggereert eigenlijk dat, dat Mark Rutte te veel met... Nou ja, het buitenland bezig is of met de grote wereldproblemen en minder met de lokale problemen.
1: Nou, het is in ieder geval overduidelijk dat hij daar een belang in heeft en dat er weinig correctie op zit. Hè. Wie, wie dat normaal gesproken zouden moeten doen uh, is, uh, zijn de D66 ministers. Uh, maar als daar Kaag uh, een andere functie aanneemt en Kuipers verdwijnt en Oesloe is al verdwenen, dan krijg je op een bepaald moment ook wel een beetje, de, wek je de suggestie dat je je rol in het demissionair ja. kabinet niet meer zo serieus neemt. Dus er begint wel iets aan te komen uh, waar ik me best wel zorgen over maak uh, als deze formatie nog een tijdje duurt dat we niet precies weten wie je regeert.
0: Nee, hoe zie jij dat Mat?
2: Nou ja, deels is het wel te begrijpen. Kijk, als eerst over deze 66 Um, D66 wilde niet dat het kabinet viel. Dus zij zijn een beetje slachtoffer van het feit... dat dat debat over migratie zo hoog is opgespeeld. Nou, dan kijk je naar die vertrekkers. Die hebben ook los van elkaar op zich nog wel goede verhalen. Uh, Ernst Kuipers moeten we nog even afwachten... want we weten nog niet wat hij gaat doen. Maar ze hebben wel echt een duidelijke uh, reden. Maar je ziet er wel heel erg, vind ik, de verstoorde verhouding in. Want ze hadden bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, we zijn toch demissionair, we zitten de rit uit. Weet je wat we doen? Marnix van Rij, die is al staatssecretaris van Financiën... Die maken we minister, mm. maar niet van het CDA. Dus dan had deze 60 moeten zeggen, we gunnen die post ja. voor die laatste ja. paar maanden aan het CDA. Uh, en ook iets wat ik heel raar vind is, waarom moet er nu nog een nieuwe staatssecretaris van Cultuur komen? Compleet nieuw persoon inwerken? Leg dat gewoon even bij de twee ministers op het ministerie. Dat was in, onder Rutte 3 ook zo. Dus deze 60 houdt heel erg vast aan die posten wel. Ja, en daarin zie je dan toch een beetje dat die verhoudingen op dit moment slecht zijn. Nou, het kabinet heeft ook geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Dus wat Jurjen al zegt, die kunnen weinig. Nou, dan heb je de formerende partijen. Daar lijken de verhoudingen juist hartstikke goed. Het ziet er elke keer hartstikke gezellig uit. Maar daar is nog de vraag, komen ze eruit op de inhoud? En wanneer? En als ze eruit komen, hoe lang gaat dat ja. dan nog duren? Dus die twee dingen nee, samen hetzelfde. zorgen er wel voor... dat het landsbestuur dus wel best wel plat ligt voorlopig. Ja, en dan zien we tot nu toe dus dat de mensen die vertrekken... waren een paar ministers en een staatssecretaris. Stel dat de formatie nou echt lang gaat duren... en het moment komt daar dat die vacature voor de secretaris-generaal van de NAVO... Gaat open. Ik weet niet hoe dat gaat, of dat een soort van gewoon online komt of zo. Maar ja, dan wordt, dan wordt wel komt het moment dat ze toch Rutte gaan polsen van ja.
0: En zou die dan weggaan?
2: Ja, gaat die dan als premier het demissionaire kabinet verlaten? Want dat zou wel echt een unicum zijn. Uh, kijk, dat is niet eerder gebeurd. Ik weet niet. Nou, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik kan niet in de recente geschiedenis herinneren dat een premier een demissionair kabinet heeft verlaten. Uh, en dat zou toch ook wel weer. Wat ga je dan doen? Wie wordt er dan ook de premier? Ja. Dus het is. Nou ja, het is allemaal heel uh, ongewis, de toekomst. Ja, en, uh, nu, Mats, we hebben het om vier uur al even gehad over uh, de Eerste Kamer. Uh, dat, uh, die debatteert vandaag uh, over de omstreden spreidingswet uh, natuurlijk. Hoe beïnvloedt dat dan nog de formatie? Ja, nou, dat is ook nog een spannend debat. Want de voorstanders die hebben bij elkaar 36 zetels. De tegenstanders, waaronder BBB, VVD en PVV, die nu aan tafel zitten... die hebben 37 zetels, allebei geen meerderheid. Er zijn twee senatoren die eigenlijk een beetje de sleutel in handen hebben. Martin van Rooijen van 50PLUS... En Auke van de Goot van OPNL, de onafhankelijke partijen. Maar het wordt een hoofdelijke stemming. En het zou natuurlijk best kunnen dat er misschien dissidenten in die partijen gaan zijn. Bijvoorbeeld bij de VVD zien we, zijn veel bestuurders, burgemeesters, wethouders... die ja, te maken hebben met dat asielprobleem. Dus misschien dat er wel een VVD-senator toch voor die spreidingswet stemt. Uh, of bij BBB, die heeft zich heel erg campagne gevoerd op... wij zijn de partij voor de regio. Nou, dit is een probleem wat heel erg speelt in de regio. En dat is bij BBB misschien nog wel extra relevant. Want die hebben zeven zetels in de Tweede Kamer. Viel een beetje tegen, maar die hebben in de Eerste Kamer de meeste zetels, 16 ja, zetels. Nou, dus dat. Die, uh,
0: monster die monster de in maart Staten. vorig
2: jaar. Dus dat, dat is eigenlijk hun belangrijkste troef bij die onderhandelingen. Van als je meerderheden wil, wij hebben die 16 zetels in de Eerste Kamer. Maar dan is de vraag wel: gaan volgende week dinsdag al die 16 BBB-senatoren ja. de partijlijn volgen en tegen de spreidingswet ja. stemmen? Ja. En Jürgen, Want anders ben je geen betrouwbare partner.
0: Nee, Jurjen, die formatie, gaat die het werk in de Tweede Kamer nog veel beïnvloeden de komende tijd?
1: Nou ja, dat denk ik dus wel, want het, heeft, het lijkt gewoon een beetje een verlammende werking te hebben. Je ziet de SP met name heel erg drukken op de PVV... om op de punten, punten rond zorg en rond de publieke sector om alvast te gaan bewegen. Deze spreidingswet is ook een prachtig voorbeeld van iets waar, waar binnen, dat, binnen dat te formeren kabinet... eigenlijk wel heel erg met argus ogen naar gekeken wordt. Mijn voorspelling is een beetje dat verlamming op de loer ligt... Ook dus met die begrotingen die er nog aankomen. En wat dat betreft, er is niet echt een oplossing voor. En eh, nou ja, met name, hè, mijn, mijn stelling van vandaag is eigenlijk een beetje... Eh, het debissionair kabinet heeft zichzelf daarin ook geen dienst bewezen. Want die kunnen nu ook moeilijk met autoriteit nog zeggen van... kijk nog naar ons, want wij zijn, hè, wij zijn degene die nu nog echt op die stoel ja. zitten. Gezien het feit dat er gewoon mensen weglopen. Dus daar zit wel een beetje, een beetje het risico. Um, die vier formerende partijen, die weten elkaar aardig te vinden... Maar die zijn inhoudelijk, zeker op de dossiers die er de komende tijd aankomen, lang niet altijd uh, zullen die eens gezind zijn. Dus we krijgen denk ik hele gekke dingen. Dat er dingen die aan tafel besproken worden, dan alvast voorliggen in de Kamer. Het is ook de rol van de oppositie om dat natuurlijk zo hoog mogelijk op te spelen. Uh, dus het voelt als een politieke instabiliteit die eraan komt.
0: Nou, en met die boodschap sluiten we af. Maar gelukkig uh, hebben we de coalitiekijkers die uh, schijnen licht op al deze stroeve zaken. Dank jullie wel. Mats Akkerman, politiek verslaggever en Jurje van der Berg. Campagnebureau De Goede Zaak.